0: Hörfeld, ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen.
1: Jedes Mal, wenn Worte gefallen sind wie Ungarer, Polaken, aber nicht du, sagen sie trotzdem weiter Polaken, ja, dann nein, sag's nicht, ich gehöre auch dazu.
2: So, jedes Wort ist klar, der Satz ist klar, alles ist gut gebildet und ein bisschen Akzent und die Person wirft dir schon vor, dass du die Sprache nicht beherrschst.
3: Wir können fahren in anderen Land, oder? egal, auf Ende von der Welt. Und dort, wo wir von unserem Haus der Wohnungsfeld wurscht. Und genau der Platz, wo wir einen miteinander halten, ein miteinander, das ist unser Heim.
1: Das ist
4: keine konkrete Sache, sondern mehr ein der Sicherheit und Geborgenheit, der Zugehörigkeit und Orientierung.
0: Dass ich jetzt in Wien studiere, ist das erste Mal, wo ich so auswandere, unter Anführungszeichen.
3: Man
5: sollte seine Wurzeln lieben und respektieren, aber dabei nicht nationalistisch
3: werden.
1: Ich sage das mit Stolz, dass ich eben nicht 100% einem Staat angehöre. Was ist Heimat?
6: Hallo?
4: Von Zugehörigkeit, Wertschätzung und Identität. Feature von Theodora Peric und Johanna Herzberger.
6: Habt ihr schon mal gefragt, was für euch Heimat ist? Wieso sich der Ort, an dem ihr aufgewachsen seid, fremd anfühlt? Oder woher das Gefühl kommt, nicht dazu zu gehören? Ich stelle mir diese Fragen oft. Vor allem, weil mein Umfeld mich dazu bringt. Mein Name wird prinzipiell falsch ausgesprochen. Mein Deutsch sei mangelhaft und Fragen wie, na, woher kommst du eigentlich? Gehören zu meinem Alltag. Obwohl ich bereits die Hälfte meines Lebens in Österreich verbringe, gehöre ich nicht dazu, weil mein Herkunftsland Serbien ist. Und wie sieht es in Serbien aus? Naja, dort werde ich von Freundinnen und Familie als die Österreicherin vorgestellt. Ich befinde mich also in der Zwickmühle zwischen zwei Ländern und Identitäten. Und ich fühle mich schuldig und zerrissen, wenn ich mich mit meiner Herkunft und meiner Identität beschäftige. In diesem Beitrag möchte ich herausfinden, woher meine inneren Konflikte kommen und wie viel davon individuell bzw. gesellschaftlich bedingt ist. Was bin ich, wenn ich alles nur in Teilen bin? Hola. Hey,
2: Hast du auch Hunger,
6: Nein, ich habe keine Hunger, aber danke, dass du die Frage Warte, ich muss meine Schuhe ausziehen. Um meine eigenen Gefühle genauer benennen zu können, treffe ich mich heute mit einer Person, der ich vertraue und ihr meine Konflikte teilt. Ich besuche meine beste Freundin Nina. Nina ist 20 Jahre alt, so wie ich. Wir haben uns in der Unterstufe des Gymnasiums rettenplatz kennengelernt. Das war vor neun Jahren. Seither verbindet uns nicht nur eine tiefe Freundschaft, sondern auch unser Struggle mit unserer Herkunft. In meinem Herz bin ich eine Serbin. Ja. Aber die allgemeine Denkweise, die so die Serben haben, zum Beispiel was Beziehungen betrifft, mhm. damit stimme ich halt nicht zu. Aber dann kann
2: ich auch nicht mich eine Österreicherin nennen, damit fühle ich mich auch nicht wohl. Es ist schwer zu sagen, weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen, in Kroatien zu leben. Aber jedes Mal, wenn ich zum Beispiel im Sommer hinfahre, dann fühlt es sich schon an wie Heimat. Aber würde ich mich jetzt dort festlegen, dann würde ich wieder auch mein Leben hier vermissen.
6: Nina teilt mein Gefühl, der Zerrissen hat
2: was auch sozusagen ein Teil meiner Heimat geworden ist. Aber dann könnte ich auch nicht wirklich sagen, dass es Österreich im Ganzen ist, weil sobald ich dann zum Beispiel nach Tirol oder Vorarlberg fahre, ist das schon wieder fremd für mich.
6: Kindergarten, Volksschule und Gymnasium. Wir beide haben unseren gesamten Bildungsweg in Österreich durchlaufen. In den vermeintlich objektiven Institutionen haben wir bereits früh Diskriminierung erfahren und erfahren sie bis heute.
2: Mein Lehrer hat immer gestört, dass ich das R Rolle. Und das konnte ich nie nachvollziehen, weil für mich war das einfach so, ich kann es nicht anders. Und es wird mich jetzt auch nicht stören, wenn jemand anderes mit französischem Akzent oder spanischem Akzent redet. Aber bei einigen Kulturen ist das immer irgendwie so ein No-Go und man verbindet das gleich mit, dass man die Sprache nicht sprechen kann, wenn man Akzent hat, was eigentlich total blöd ist. So jedes Wort ist klar, der Satz ist klar, alles ist gut gebildet und ein bisschen Akzent und die Person Wirf dir schon vor, dass du die Sprache nicht beherrscht.
6: Es wird also mit zweierlei Maß gemessen. Du bist nur so viel wert wie deine Herkunft. Woran man das misst und warum manche Länder mehr wert zu sein scheinen als andere, ist mir unklar. Klar ist für mich jedoch, dass ich aufgrund meiner Herkunft mehr leisten muss als andere. Ich muss mich immer wieder beweisen. Ich habe mir irgendwie erwartet nach dem Studium, dass es das vielleicht vorbei sein wird, dass es das nicht mehr vorkommt, aber bei meiner Beurteilung ist gestanden, am Ende der Mail, ihre Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache werden bei der Beurteilung nicht
2: berücksichtigt. Das hat mich verletzt, also ja. Was eigentlich echt traurig ist, aber zum Beispiel bei mir, also ich hatte auch die ein oder anderen Vorfälle, was das angeht. Um, aber ich fühle mich auch zum Beispiel, auch wenn ich jetzt in Kroatien bin, sehen mich die Leute auch da ganz anders. Und meine Cousine hätte ich mit denen gestritten, hätten die mal gesagt, ja, lern Kroatisch, lern Kroatisch, obwohl ich alles verstehe und alles sprechen kann. Deswegen, glaube ich, fühle ich mich am wohlsten mit meinen Freunden, die genau dieselben Probleme teilen. Weil ich glaube, das sind die Menschen, mit denen man sich am meisten identifizieren kann, selbst wenn sie aus anderen Ländern sind. Aber sie machen eigentlich genau dasselbe durch.
6: Gespräche wie diese mit Nina tun mir gut. Ich fühle mich zumindest nicht alleingelassen in der Situation und merke, es liegt nicht nur an mir selbst. Danke nochmal, dass wir reden. Kein Problem. Immer wieder gerne. <lacht> Oft ist es die Umwelt, die mich in einer Rolle voller Verurteile drängt. Ich spreche schlechtes Deutsch. Ich sei nur so viel wert, wie ich als Nicht-Österreicherin leiste. Ich sei eine Sozialschmarotzerin. Ich habe hier nichts zu suchen. Das sind nur ein paar Beispiele für den Alltagsrassismus, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Egal wie anständig ich mich verhalte oder wie sehr ich mich bemühe, mich zu integrieren. Zusammenleben kann nur zusammen funktionieren. Das steckt bereits im Wort. Also wie viel trägt die Gesellschaft dazu bei, dass ich mehr als ein rassistisches Klischee sein darf? Dass ich mich frei, selbstbewusst und wertvoll fühle? Auf dem Nachhauseweg lasse ich meine Gedanken krasen. Ich erinnere mich daran, wie ich Deutsch gelernt habe. Damit meine Mutter in Wien arbeiten durfte, brauchte sie einen Deutschsprachnachweis und besuchte einen Sprachkurs. Da niemand Zeit hatte, sich um mich zu kümmern, nahm ich meine Mutter kurzerhand mit in ihre Kurse. Während sie die Grammatikregeln lernte, habe auch ich Arbeitsblätter bekommen. Mit einem roten Buntstift habe ich das Wort Besen mit dem dazugehörigen Bild verbunden. Der Unterricht hat sich für mich ausgezahlt. Bereits in der Volksschule konnte ich flüssig lesen. Apropos Sprache. Für viele Menschen ist Sprache der Schlüssel zur Integration. Laut einer Befragung des österreichischen Integrationsfonds sind für 74 Deutschkenntnisse wichtiger für die Integration als die österreichische Staatsbürgerschaft? Neun von zehn Befragten fordern von Menschen mit Migrationshintergrund: Zitat.
4: Die Annahme der österreichischen Lebensweise und des Wertegerüsts als Voraussetzung für Integration.
6: Stichwort Integration. Integration impliziert, dass sich Personen von außen an die Regeln und Normen der Mehrheitsgesellschaft anpassen, sich integrieren in das bestehende Bild. Und diese Herangehensweise finde ich fragwürdig. Immerhin gibt es auch noch andere gesellschaftliche Formen des Miteinanders, etwa Inklusion. Entgegen der viel propagierten Meinung, Ausländer hätten sich anzupassen, zeichnet sich Inklusion durch eine Offenheit der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten aus. Das heißt, alle Menschen werden in ihrer Verschiedenheit als wertvolle Mitglieder der Gemeinschaft gesehen und respektiert. Inklusion ist also mehr als Integration. Wie würde es mir und vielen anderen Menschen mit Migrationshintergrund gehen, wenn wir im Sinne der Inklusion in der Gesellschaft als wertvoll gesehen werden würden. Inwiefern beeinflussen gegenwärtige Vorstellungen von Integration? Meine Suche nach Heimat. Zu Hause angekommen, suche ich im Internet nach Antworten auf meine Fragen. Dabei stoße ich auf die Psychotherapeutin Magistra Özlem Akpinal celtek Sie ist individualpsychologische Analytikerin auf Kinder- und Jugendpsychotherapie spezialisiert. Und sie bietet Psychotherapie in türkischer Erstsprache an. Soll heißen, sie vereint theoretisches und praktisches Wissen sowie persönliche Erfahrungen im Umgang mit Herkunft, Migration und Identität.
4: Also Heimat spielt natürlich eine Rolle, bei der Bildung der Identität, wobei es sowohl beim Begriff Heimat als auch beim Begriff Identität sehr viele Ausprägungen gibt, wie zum Beispiel die biologische Identität, wie der Fingerabdruck, die Hautfarbe. Dann gibt es die politische Identität, welche Staatsbürgerschaft habe ich. Und dann gibt es die soziale Identität, das ist, wie werde ich wahrgenommen in meiner Ich-Identität.
6: So vielfältig Identität ist, so vielfältig kann auch der Begriff Heimat ausgelegt werden erklärt die Psychotherapeutin Magistra Özlem Akpinal Çeltek. Laut Wikipedia kann Heimat etwa ein Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist, sein. Heimat kann aber auch ein Gefühl sein, wenn man sich an einem Ort zu Hause fühlt oder wenn man sich mit etwas verbunden fühlt, wie einer ganz bestimmten Kultur, ihren Bräuchen und Werten. Wichtig ist, dass Heimat nicht zugeschrieben werden kann, Aufgrund der Geburt eine nationale Identität oder Heimat anzunehmen, ist veraltet. Das sehe sie auch bei ihren jungen KlientInnen, meint Özlem Akpnall Celtec. Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen würden sich eher mit der Stadt oder Region, in der sie aufgewachsen sind, identifizieren, anstatt mit einer Nation. Daran lässt sich auch ein wesentliches Problem in der Diskussion von Heimat ablesen, nämlich das der Zuschreibung. Von Zugehörigkeit.
4: Du bist geboren in einem bestimmten Land, deshalb ist das deine Heimat, diese Zuschreibung. Nur so funktioniert das nicht. Ich fühle mich dort zugehörig, wo ich mich auch verbunden fühle. Das ist ganz, ganz wichtig. Heimat ist eigentlich ein Territorium, wo ich meine Beziehungen zu verschiedenen Menschen aufbaue oder meine Räume erschaffe, wo ich sesshaft bin. Und das muss aber nicht unbedingt das Land sein, wo ich geboren wurde.
6: Im Gegensatz zu früheren Zeiten wird Heimat heutzutage nicht als etwas Statisches begriffen. Man kann im Laufe seines Lebens durch Umzüge Heimaten dazu gewinnen. Wichtig ist dafür die soziale Zugehörigkeit.
4: Die soziale Zugehörigkeit, dieser soziale Raum, den man sich schafft durch diese Beheimatung, schafft auch gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl. Wenn man von einer Gemeinschaft nicht angenommen wird, oder wenn man sich nicht dazugehörig fühlt, dann macht das was mit der Ich-Identität. Es wird sich minderwertig fühlen, es wird sich ausgeschlossen fühlen, es wird versuchen, diese Minderwertigkeit überzukompensieren.
6: Menschen brauchen also das Gefühl, dazuzugehören, damit es ihnen gut geht. Für die Entwicklung der Identität, besonders bei Jugendlichen, ist Es ist aber genauso wichtig, dass man sich selbst für eine Gruppe entscheidet, zu der man dazugehören möchte. Wird man von dieser abgelehnt, mit Worten wie »Geh zurück in deine Heimat«, kann das genaue Gegenteil passieren. Und man fühlt sich abgewiesen und ausgeschlossen.
4: Wenn man diesen ganz äh, diskriminierenden Aspekt anspricht, das kann sehr viel Schaden anrichten. Weil es ist ja nicht nur so, wie wir das jetzt in den Medien immer nur mitbekommen, die Integration hat nicht funktioniert. Nein, es tut ja viel mehr etwas anstellen mit diesen Menschen, nämlich innerpsychisch. Dieser Mensch entwickelt innerlich eine Aggression, eine Wut, weil jeder Mensch möchte sich behaupten.
6: Bekanntschaften, Nachbarn, Freunde oder ArbeitskollegInnen beeinflussen, ob und inwieweit man sich an einem Ort heimisch fühlt. Die Identifikation mit einem Ort oder einer Gemeinschaft lebt also von der Wechselwirkung zwischen dem Äußeren, der Gesellschaft und dem Inneren, der eigenen Haltung. Auch in ihrer Forschung hat sich Akpenal Celtec auf die psychologischen Auswirkungen von Migration und Inklusion konzentriert. Interessant ist, dass die Migrationsgründe eine wichtige Rolle für den Umgang der jeweiligen Personen mit ihrer Lebenssituation spielen. Die Generation der Gastarbeiterinnen hat beispielsweise ihre Geburtsländer verlassen, um in Österreich zu arbeiten. So wie meine Großeltern. Sie wollten keine neue Heimat finden, sondern Geld verdienen und in der Pension wieder zurück nach Serbien ziehen, um sich ein schönes Leben zu leisten. Anders als meine Großeltern haben manche Gastarbeiterinnen in Österreich Familien gegründet und sind ungeplanterweise hier geblieben. Für die Generation ihrer Kinder sieht die Situation anders aus als für ihre Eltern. Sie sind in Wien aufgewachsen, so wie ich. Gleichzeitig haben sie durch ihre Eltern eine emotionale Verbindung zu ihren Herkunftsländern, so wie ich. Und so wie ich fühlen sich viele von ihnen, zumindest in Teilen beider Länder und Kulturen, zugehörig.
4: Das hat Herrscht ja auch immer wieder diese Generationskonflikte zwischen Elterngeneration und Kindergeneration, zweite, dritte Generation, die Elterngeneration nach wie vor sich in der hiesigen Gesellschaft nicht so beheimatet fühlt, weil sie ja noch immer mit dem Kopf in der Heimat, in der ursprünglichen Heimat, verbunden sind, bezogen sind, sogar ein schlechtes Gewissen haben gegenüber ihren Familien und Angehörigen in ihrem Herkunftsland, als wie die zweite und dritte Generation, die ja mittlerweile auch hybride Identitäten entwickeln. Was ist eine hybride Identität? Das ist, wenn man sich an mehreren Orten beheimatet fühlt. Dass man nicht nur eine Heimat hat, sondern Heimaten hat. So wie bei der Identität, dass ich nicht nur eine Identität habe und auch nur eine, nicht nur eine soziale Identität, sondern mehrere soziale Identitäten haben kann. Dass ich plurale Identitäten haben kann. Und wie kann das zum Beispiel sein? Ich sage so, wenn ich mich jetzt in meiner sozialen Identität beschreibe, sage ich, mein Geist ist österreichisch und meine Seele ist türkisch.
6: Mit 30 Jahren beschließt mein Vater gemeinsam mit meiner Mutter, meiner jüngeren Schwester und mir nach Wien zu ziehen. Er möchte mehr verdienen und uns ermöglichen, studieren gehen zu können. Nach einigen Kurzjobs auf Baustellen arbeitet mein Vater heute als Schlosser. Mit 43 fühlt er sich in Österreich daheim. Oder wie er es sagt.
3: Ja, wir, wir muss einfach haben alles normal zum Leben, müsste so der Land selber muss passen, genau wie Österreich jetzt. Die Regierung muss passen, der muss aufpassen auf uns. Das, das ganze System muss funktioniert. einfach.
6: Wir machen uns auf der grauen Couch in unserem Wohnzimmer bequem. In Jogginghose und blauen Kapuzenpullover setzt sich mein Vater rechts zu mir. Ich möchte wissen, was für meinen Vater Heimat bedeutet.
3: Unsere Familie. Das heißt, jeder Mensch sollte eine Familie haben. Und da haben wir etwas zum Anpassen und, und Kämpfen vor etwas. Und das ist genau du und Natalia, so deine Schwester. Und wir kämpfen. Vor, vor. Ich, ich kämpfe vor ihr zwar zum Beispiel.
6: Vor ein paar Monaten hat mein Vater die österreichische Staatsbürgerschaft erworben. Dafür zahlte er 1200 Euro und verzichtet auf die serbische Staatsbürgerschaft. Kostenpunkt? Weitere 300 Euro. Ganz schön viel Geld finde ich für ein Stück Papier. Aber ihm ist es das wert. Er braucht es. Warum? Das möchte er mir nicht sagen. Also wechsle ich das Thema. Hast du dich jemals in Wien fremd gefühlt?
3: Eigentlich nein. Nach 13, 14 Jahren schon. Ich habe keine Gefühl, dass ich Fremdmensch bin hier.
6: Also egal, auch falls, falls wir sozusagen kennen.
3: Unter Anführungszeichen
6: pure Österreicher sind.
3: Ich weiß nicht, was soll die Antwort jetzt? Ist das eine Frage? oder was? <lacht>
6: <lacht> Also, es macht auch keinen Unterschied, wie lange wir in Wien gewohnt haben. Das, du hast es auch nie sozusagen hinterfragt.
3: Ja, schau, ich, ich finde das Heimat, genau diese Wohnung hier, wo wir kommt. jeden Tag nach Schule oder nach Arbeit oder nach Fax, nach deiner Uni. Und das ist unser Schloss, ja. dass wir kommen hier Sitzen zusammen, reden, essen, trinken und halten ein miteinander fest.
6: Trotz seiner Heimatgefühle in Wien spielt Serbien noch eine wichtige Rolle für ihn und für mich. Denn die Bilder, die in unserem Wohnzimmer hängen, erinnern mich täglich an Serbien. Äh, mir ist jetzt aufgefallen, dass du nicht wirklich über vielleicht konkrete Erinnerungen in den Serben geredet hast, nur, sondern nur die von wen? Wieso?
3: Ja, wie, ja, ich kann dir reden wegen Serben auch. Ich habe dort ich, alle meine junge Zeit erlebt und so hat das so blöde Sachen gemacht mit Avaras so, etc. Das heißt, das ist für mich alles Erinnerung. Darum haben wir diese Wand hier mit den Bildern.
6: Ich blicke vom Sofa auf und drehe mich zur Wand hinter uns. Mit bunten Stecknadeln befestigt, hängen dort Dutzende Fotos an einer Schaumstoffplatte. Ganz links sieht man meinen Vater als Kind und Jugendlichen. Ich frage ihn, welche Erinnerungen in ihm hochkommen, wenn er die Bilder ansieht. Er grinst und zögert, bevor er antwortet.
3: darf man nicht lügen, oder?
6: Nein, 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 da, da darf man nicht lügen.
3: Erstmal, wenn ich, ich versuche, zum Park in den Garage, Papa Auto sein. Das ist sehr lustig. <lacht> ich habe nicht gewusst, wie Auto geht zum Fahren. Der, der zwei große Bruder war besoffen. So, und ich habe versucht, oh, ich fahre dann rein. Weißt du? Mach mir keine Sorge vom Papa. Und dann reinfahren und dann ruiniert die ganze rechte Seite vom Auto. Wegen der Seitenwand vom Garage. Ja. Und ich denke mal, super, ich habe einen guten Job gemacht. Gleich nächste Morgen früh 8 Uhr, Papa kommt gleich. Ey Dragon, was hast du gemacht mit Auto? Er hat ganz genau gewusst, dass ich abgefahren, weil ich habe keine Kenntnisse mit Auto zu fahren.
6: <lacht> ein Bild sticht mir ins Auge. Darauf zu sehen ist mein Vater als Fünfjährigen mit seiner Zwillingsschwester. Hinter ihnen ist ein weißer Vorhang. Beide tragen rote Westen, weiße rollkragenpolis schwarze Latzhosen und rote Schuhe. Sein Gesicht ist knallrot angelaufen und er zieht seine Augenbrauen zusammen. Was war da los?
3: Aber Das Bild ist sehr interessant, weil da weint ich, extrem, ich bin komplett rot im Gesicht, ich möchte nicht Foto machen, ich habe gespielt mit meiner da Damals ich war ich fünf Jahre alt oder sowas. Und die Mutter hat gesagt, komm, mach mal ein Foto mit der Schwester. Ich sage, nein, ich habe zu anderes zu tun, ich spiele hier mit der mit das Warte zweimal, bleib dort stehen oder kriege ich ein Foto, komm hier, mach ein Foto, zack, zack. Und war oh, böse.
6: Für meinen Vater ist Heimat dort, wo seine Familie ist. Beneidenswert. Wie kann es sein, dass es für mich nicht so einfach ist, Heimat zu definieren? Die Psychotherapeutin Magistra Özlem Akpinal Celtic betont, dass Menschen mehrere Heimaten haben können. Und das sei nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch neurologisch erklärbar. Je länger man an einem Ort bleibt, desto mehr Engramme. Also Erlebniseindrücke, die Gedächtnisspuren hinterlassen, prägen sich im Gehirn ein und desto mehr verfestigen sich die Synapsen miteinander und so entstehen Heimatgefühle. Aber sie hat auch noch eine weitere Erklärung.
4: Das heißt, jeder Mensch hat unterschiedliche Identitäten und verschiedene Heimaten. Und das ist jetzt der Punkt, wo es kontrovers wird. Warum? Warum gibt es diese Beschwerden, sage ich jetzt einmal? Warum haben viele Menschen diese Zerrissenheit in sich oder fühlen sich schuldig gegenüber einer bestimmten Heimat, und Anführungszeichen, oder warum möchten unbedingt Menschen zu so etwas dazugehören? Naja, wir sehen das in unserer hiesigen Gesellschaft in Europa als individuell, weil wir eine individuelle Gesellschaft sind, aber viele haben eine kollektive Kultur, ja, also keine individualistische Kultur, so wie es wir in, in Mitteleuropa, in Europa gewöhnt sind oder im Westen gewöhnt sind, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, die aus einer kollektivistischen Kultur kommen. Das heißt, da spielt die Individualität nur eine Nebenrolle. Da geht es mehr darum, aus welcher Gesellschaft komme ich, was für eine Familie habe ich, was machen die.
6: Wow, okay, meine Zerrissenheit zwischen Serbien und Österreich liegt nicht nur an mir als Person. Diese Zerrissenheit hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Ich fühle mich schlecht, weil ich den Ansprüchen der kollektivistischen Gesellschaft meines Herkunftslandes nicht gerecht werde, wenn ich mich für mehr als eine Heimat entscheide. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich möchte einen Blick aus meiner Bubble werfen und treffe mich mit zwei meiner Kommilitoninnen nach unserer gemeinsamen Lehrveranstaltung im Pausenraum. Was bedeutet Heimat für Sie?
1: Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, ca. seit ich 16, 17
6: bin. Erzählt Alexandra. Sie ist 26 Jahre alt und studiert mit mir im ersten Semester Content Production.
1: Zu der Zeit hatte ich dann meinen ersten Freund, der ähm, überzeugter patriotischer Österreicher war und ich nehme mal an, ist. Und so ist das Thema erst aufgekommen, hey, was bin ich eigentlich, wo gehöre ich dazu? Gleichzeitig war das auch in der Schule mehr ein Thema. Da sind mir eben Sachen aufgefallen, ähm, Klassenkollegen, Unterschiede, Anmerkungen. Ähm, da habe ich einfach dann mehr darüber nachgedacht. Seitdem überlege ich eigentlich bis heute im Endeffekt noch, was Heimat
6: für mich ist. Auch unser Kollege Bernd hat sich mit seiner Herkunft und Heimat Österreich beschäftigt.
0: Also bei mir war es sehr stark verbunden mit der großen Flüchtlingskrise und Anfangszeichen im Jahr 2015 habe ich mich der ersten Mal quasi wirklich glücklich geschätzt, dass ich in Österreich wohne und dass wir eigentlich alle sein können, wer wir wollen. Also zumindest in gewissen Maßen.
6: Der 20-Jährige kommt aus Niederösterreich und identifiziert sich mit einer ganz bestimmten Region. Purkersdorf.
0: Also Heimat ist für mich in meinem Fall Burgersdorf, weil ich kenne den Ort schon, seit ich geboren bin. Ich kenne fast alle Leute dort. Und ja, Heimat ist für mich auch ein Gefühl, also Geborgenheit zum Beispiel. Man kann sein, wer man ist, man muss sich nicht verstellen.
1: Also ähnlich wie Bernd finde ich auch, ist das ein Gefühl. Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist es ortsgebunden. Wie groß das jetzt ist, ob das jetzt eben beschränkt ist auf einen Ort, wie Purgersdorf oder auf einen Staat wie Österreich oder sogar noch größer ähm, Europa, wie es in meinem Fall ist. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden, aber es ist ein Gefühl, wo man sich zugehörig gefühl, äh, fühlt, wo man sich zu Hause fühlt, sich, äh, man sich selbst äh, treu bleibt und man selber äh, äh, zufrieden ist, so wie man ist. Hinterfragt... Mh. Ein bisschen. Also, ich habe eigentlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, kann ich das sagen, ähm, ich bin, bei mir ist der Fall so, meine Eltern sind beide aus Polen, ähm, somit bin ich in einem polnischen Haushalt aufgewachsen, habe das auch so mitbekommen, all diese Werte, ähm, die Sprache natürlich, ganz wichtig. Ähm, aber natürlich bin ich in die österreichische Schule gegangen, ich hatte österreichische Freunde in einem österreichischen Ort, und so richtig darüber nachgedacht hatte ich nie, aber rückwirkend betrachtet, ähm, ich wollte nicht in die polnische Schule gehen, ich habe das irgendwie, das Anderssein, nicht gemacht. das hat mir nicht gefallen. Ich habe auch den polnischen Pass immer noch und das war auch irgendwie, ich war immer anders, es war immer dieses, ah, okay, ich bin die Einzige, die das irgendwie anders hat, in meinem Fall äh, war das eben so in der Klasse. Ähm, waren wir nur zu zweit, die eben nicht, ich sage es mal, pure Österreicher waren, mit äh, hier aufgewachsenen Großeltern von hier, was auch immer. Ähm, deswegen habe ich mich da sehr allein gefühlt. Und ja, also da hatte ich schon Probleme mit der Identität. Wo gehöre ich jetzt dazu? Bin ich jetzt Polin? Bin ich Österreicherin? Ähm, wieso gibt es keinen Begriff für mich? Ja.
6: Als Österreicher in Österreich lebend, ist für Bernd die Frage nach Heimat und Identität hingegen Neuland.
0: Also hinterfragt habe ich meine Nationalität sozusagen nie aber ich weiß nicht, ob man das zwingend zur eigenen persönlichen äh, Identifikation dazu zählen muss oder kann. Es ist so, ich würde es jetzt nicht verwenden, um mich zu beschreiben. Ich würde natürlich schon sagen, so ich bin aus Österreich, Burgersdorf, näher Wien. Aber es ist jetzt für mich kein, kein Zwang oder keine, keine Pflicht, dass, dass ich Österreicher bin. Ich mein, möchte auch dazu sagen... Wie gesagt, ich bin sehr froh, Österreicher zu sein. Da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, falls, das, falls man das richtig ausgedrückt hat. So. Aber ja, aber hinterfragt habe ich es auf jeden Fall nicht.
6: Für Alexandra ist die Vorstellung, sich nur mit einem Land zu identifizieren, einengend. Das hat ihr schon in der Schulzeit zu schaffen gemacht.
1: Ähm, ich bin ja auch als Kind, sind wir jedes Weihnachten, ähm, jedes Jahr nach Polen gefahren und da war ich dann weg. Und dann kommen wir zurück, dann ist wieder Schule und alle fragen als erstes, was hast du zu Weihnachten bekommen? Äh, was soll das heißen, was habe ich bekommen? Ich, ich, ich war bei meiner Familie, wir haben eine schöne Zeit gehabt, ich habe endlich meine Oma nach ein paar Monaten wieder gesehen. Geld habe ich nicht bekommen, ich habe äh, ein Buch bekommen und ein Spiel. Andere kriegen von der Oma und vom Opa jeweils ein Hunderter, dann von anderem Opa und von... Opa. Äh, andere Seite auch nochmal von den Eltern separat von allen Geschwistern von den Tanten und es geht nur um Geschenke Geschenke Geschenke. Ich dachte, wir sind super arm. Ich dachte einfach, wir haben kein Geld. Aber es ist was eher was Kulturelles dann im Endeffekt gewesen. Das war einfach nicht so wichtig.
6: Ich erkenne Parallelen zwischen den Erlebnissen von Alexandra und meinen eigenen. Eine davon ist die alljährliche Fahrt ins Herkunftsland der Familie. Wie jede Weihnachten, fahren wir auch heuer nach Serbien zu meinem Großvater auf dem Bauernhof. Die Autofahrt nach Czerikovac, dem Dorf meines Großvaters, dauert acht Stunden. Sobald wir ankommen, heißt er uns mit einem Glas hausgemachten Schnaps Willkommen. Dann machen wir es uns in der Stube meines Opas gemütlich. Während mein Vater von seiner Arbeit in Österreich erzählt, mache ich mir erst einmal eine Packung Chips auf.
5: Der Chef meint, wir müssen den ganzen Jänner das Gerüst abreißen. Ja, und ich muss Material löten. Und weil nicht viel zu tun ist, meinte der Chef, dass wir jetzt frei bekommen. Also arbeite ich erst am Mittwoch, nicht schon am 10. Jänner. Nicht, dass euch dadurch die Arbeitszeiten gekürzt werden. So funktioniert das nicht. Wir haben eh einen fixen Arbeitsplan. Nicht, dass sich Mangel auch noch bis Frühling erstreckt. Nicht, dass bei der Firma etwas schief läuft. Nein, nein, wir wissen ganz genau, welche Baustellen das sind. Wann wir beginnen? Im Jänner und im Dezember. Bitte schickt mich nicht ins Büro, um das für euch zu kalkulieren. Ha, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ab Februar gibt es dann wieder genug Arbeit für alle Schlosser, also auch für mich und Ivica.
3: Heuer
6: hat uns zum ersten Mal mein Onkel Ivica Lasic von Wien nach Serbien begleitet. Er ist 46 Jahre alt und hat bis vor kurzem sein ganzes Leben in Serbien verbracht. Vor ein paar Monaten ist er zu uns nach Wien gezogen. Jetzt arbeitet er für dasselbe Unternehmen wie mein Vater. Aber wie geht es meinem Onkel? Immerhin ist er zum ersten Mal seit Monaten in seiner alten Heimat. Wie lange hat er vor, in Wien zu bleiben? Möchte er in der Pension zurück nach Serbien?
3: Naja,
5: meine Zukunftspläne ändern sich ständig.
3: Aber im Moment möchte ich mit meiner Familie in Österreich eine Zukunft aufbauen.
5: Und wenn meine Kinder in Österreich eine Familie gründen und alles, was mir wichtig ist, hier ist,
3: dann möchte ich auch nicht mehr zurück nach Serbien ziehen. Aber
5: das alles ist noch
3: Zukunftsmusik.
6: Serbien ist meine Herkunft. Damit verbinde ich die Kaffeekultur, mittags gemeinsam mit der Familie zu essen und Volksmusik. Einige Volkslieder stoßen mir aber übel auf, ähnlich wie die politische Situation im Land. Diese Lieder repräsentieren die machistischen und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, mit der ich nichts anfangen kann. Es geht meist um Männer, die ihre Sorgen im Alkohol ertränken und um Frauen, die immer an allem schuld sind, was schiefläuft. Aber nicht nur die Volkslieder machen es mir schwer, mich ausschließlich mit Serbien zu identifizieren. Auch die Korruption im Land, die bereits im Bildungssystem beginnt, finde ich unerträglich. Lehrende geben Schülerinnen bewusst schlechte Noten um danach Geld für ein Genügend zu verlangen. Und es gibt keine unabhängige Justiz. Nein, damit kann und möchte ich mich nicht identifizieren. Ich möchte nicht nach Serbien zurück und dort leben. Aber all diese Schattenseiten verändern nicht meine Heimatgefühle. Denn diese entstehen durch meine Familie, die noch dort lebt und zu der ich mich zugehörig fühle. Zurück in Wien. Ich bin am Ende meiner Reise angekommen und auch am Ende dieses Beitrags. Welche Antworten habe ich auf meine Fragen gefunden? Beginnen wir von vorne. Woher kommt das Gefühl nicht dazu zu Eine wichtige Rolle spielt die gesellschaftliche Haltung, an der seit Jahrzehnten festgehalten wird. Das Konzept der Integration. Als Nicht-Österreicherinnen hat man sich anzupassen und unterzuordnen, um akzeptiert zu werden. Und das, obwohl es andere Konzepte gäbe, wie die Inklusion. Aber Entscheidungsträgerinnen haben sich bewusst für Integration statt Inklusion entschieden. Diese Erkenntnis macht mich wütend. Und sie beantwortet in Teilen auch die nächste Frage nämlich wieso ich mich an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, fremd fühle. Indem sogenannte Einheimische davon ausgehen, dass Menschen sich ihnen anpassen müssen, wenn sie in ihr Land ziehen, entsteht automatisch eine Hierarchie und eine Bewertung von außen. In diesem Beitrag habe ich jedoch gelernt, dass ich mich diesen Bewertungen nicht unterwerfen muss, sondern mich wehren kann. Und zwar indem ich mir mein Recht auf meine individuelle Identität nehme. Und dazu gehört auch mein individuelles Verständnis von Heimat.
0: Bin ich mit meiner Heimatdefinition zufrieden? Ja, weil jeder Mensch soll den Heimatbegriff für sich selber bitte definieren und das soll auch von niemandem vorgeschrieben bekommen.
4: Du bist geboren in einem bestimmten Land, deshalb ist das deine Heimat, diese Zuschreibung. Nur so funktioniert das nicht. Ich fühle mich dort zugehörig, wo ich mich auch verbunden fühle.
3: Man, unsere Familie, das heißt, jeder Mensch sollte eine Familie haben. Etwas zum Anpassen und, und Kämpfen vor etwas.
1: Aber das war dann für mich so der Moment, wo ich gemeint habe, hey, ich kämpfe jetzt darum, dass ich das eben sagen kann. Ich fühle mich europäisch.
2: Sei es Kroatien oder Wien, ich sehe in beiden meine Heimat und ich könnte beides nicht einfach aufgeben. So etwas würde mir immer fehlen.
0: Daher finde ich... Ich Könnte ich schon sagen, dass ich mit meinem Heimatbegriff zufrieden bin, aber was nicht heißt, dass der nicht veränderbar ist.
6: Und die wichtigste Frage, was ist Heimat für mich? Für mich ist Heimat Wien und Serbien. Ich möchte und muss mich nicht zwischen zwei Orten entscheiden. Meine Identität erkläre ich so. Trotz der Traditionen in Serbien, die ich wertschätze, distanziere ich mich von den negativen Aspekten. In Wien zu leben, hat meinen Moralkompass aufgebaut und hat mir viele Türen geöffnet. In Wien fühle ich mich sicher und zugehörig. Anders möchte ich es nicht haben. Was ist Heimat? Von
4: Zugehörigkeit, Wertschätzung und Identität.
0: Feature von Theodora Peric und Johanna Herzberger.
6: Gesprochen haben Nikolina Radic, Dragan Peric, Alexandra Paruch, Bernd Dorner, Magistra Özlem Akpınar, Celtic und Ibiza Lasic. Ich bedanke mich bei allen Gesprächspartnerinnen für ihr Vertrauen und ihre Offenheit.